0: Música <laughs> Ahoj všem, tohle je frekvence 101, a ne první český podcast o Tajmanu. Dneska máme v sobotu 14. ledna 2023 a dnešní díl nebude o českých prezidentských volbách, ale bude o zajímavostech zase jako vždycky z Tajvanského ostrova. A podíváme se trochu do biznesu, trochu do historie a chtěl bych tady zmínit jeden příběh, který si myslím, že zase dost ovlivnil svět a do dneška svět ovlivňuje. A zase se dozvíte, vy, kteří posloucháte o tom, jak Tajvan je důležitý pro nějaký ekonomický rozvoj celého světa. Takže díky všem, kteří posloucháte, díky za případné sdílení tohle podcastu, všem, které by mohlo zajímat, případně díky za zpětnou vazbu nebo za nápady na další díly, budu rád, Každopádně pojďme na ten dnešní příběh od člověka jménem Chang Jung Fa, který vlastně vybudoval jednu z největších dopravních společností na světě. Dneska, ono se to každou chvíli mění, ale prostě pohybuje se to v první šestce. Evergreen Company, nevím jestli tušíte o co jde, ale je jde o společnost nebo o vlastně takový jako konglomerát společností, které dneska zajišťují dopravu zboží po celém světě a ovlivňují vlastně distribuci všech produktů z Ázie do Evropy, z Evropy do Ázie, Afriky, Ameriky a tak. Takže a ten příběh je velmi zajímavý, protože začíná pan... Chang se narodil ještě ve 20. letech minulého století, kdy Taiwan okupovali Japonci, nebo ovládali Japonci, můžeme tomu říkat, jak chceme. A v podstatě za svého mladého života byl vojákem, důstojníkem. A poté, kdy z armády odešel, tak začal s přáteli přemýšlet, co je jako budoucnost a vybral si věc, která mu byla i z armády blízká, to je námořní doprava. A založil společnost, kdy koupil jednu loď, pouze jednu a z toho začal prostě distribuovat zboží co bylo někdy v 60. letech, 20. století a postupně začal chápat, jak vlastně funguje námořní doprava, jak i možná ve své perspektivě a v tom, jak viděl budoucnost, tak pochopil, že prostě s tím, jak státy začaly obchodovat mezi sebou, jak se začala rozvíjet globalizace, tak mu bylo jasné, že prostě kontejnerová doprava a všechna... Obchodní výměna po celém světě bude klíčová. Takže on začal postupně tu svoji flotilu navyšovat. V 70. letech začal prostě nakoupit dalších, já nevím, x jednotek lodí, měli jich asi 15, a v letech 80. začal plnit svůj ambiciozní sen, kdy Vymyslel prostě své obchodní trasy po celém světě a jedna část té flotily prostě jezdila nebo se plavila z Evropy do Asie, druhá právě z Asie do Evropy, tak aby prostě tam vznikl nějaký cyklus a aby tomu dal nějaký řád, řečeno jedním dnešním prezidentským kandidátem, ne, to je for, ale... Začal se mu velmi dařit a prostě brzy vybudoval společnost, která se řadila mezi jako čtyři nejvýznamnější dopravní společnosti na světě. A Evergreen nejdřív se jmenovala Evergreen Marine Group a, nebo Company, ale postupně začala tahle společnost pronikat a v podstatě diverzifikovat nějaký svůj zájem v různých oblastech dneska zahnulé prostě spousty spousty společností pod sebou, ale stojí za zmínku aspoň dvě věci, které prostě pan Chang zjistil, že jsou důležité, kromě té lodní dopravy tak on založil společnost nebo koupil a následně do svého Evergreen Group Company začlenil společnost EVA Air, což je vlastně druhá nejvýznamnější tajvanská letecká společnost dneska. Kromě China Airlines EVA Air, China Airlines jsou tajvanské národní linky, kdežto EVA Air je prostě ta nejvýznamnější soukromá tajvanská společnost, která prostě lítá po celém světě a obsluhuje dneska lety vlastně do všech, do všech kontinentů. A další věc, kterou se mu podařilo vlastně vybudovat, tak je síť hotelů po celém světě. Takže Evergreen uh, company, velmi zajímavá, velmi uh, progresivní a velmi důležitá společnost, o které si myslím, že ne všichni ví a tajvanci spojují právě jenom s technologiemi a, a s těmihle jako moderními věcmi, inovacemi, ale to, že Uh, Tajvan je právě jedním z nejdůležitějších poskytovatelů dopravních a vlastně přepravních služeb po celé světě, tak uh, to se neví, proto tenhle ten díl samozřejmě dělám. A uh, historie nebo konec života pana Changa je taky velmi uh, takový jako příznačný pro uh, bohaté Tajvánce, protože on tedy zemřel v roce 2016 a uh, tím, jak tuhle společnost prostě dovedl svůj vizí k takovému obrovskému mění, tak zemřel jako miliardář, a jeho posledním životním přáním bylo, aby ten majetek, který on prostě za svého života nashromážil, tak byl dán do nadace speciální a financuje tak charitu a v podstatě svůj majetek rozdal a rozdává i teď na dobročinné účely. Takže zase takový jenom příklad člověka, který prostě začal od píky, začal od nuly a zemřel v docela vysokém věku, svůj život si užil a místo toho, aby ten majetek prostě pak nějak jako hromadil dál nebo dál svým dětem, rodině a ti pokračovali, tak se rozhodl její darovat potřebným a těm, kteří peníze nemají. Takže to je jedna taková zajímavost. A druhá zajímavost, která tam se ze společnosti Evergreen bojí, je historie, historka, kterou jsme asi možná zaslechli, a která vlastně zviditelnila společnost Evergreen po celém světě. Tak, tak se udála v roce 2021, kdy s loď jménem Evergiven eh, zablokovala Suezský průplav a vlastně vyslala tak do celého světa eh, zprávu, jak všechny ty obchodní trasy jsou jako velmi citlivá záležitost a narušení prostě téhle eh, sítě těch tras a zrovna právě v souherském průplavu, který um, tam nějakým způsobem uh, v podstatě řídí uh, Egypťané, tak uh, jak to může mít jako šílený dopad na, uh, na celý svět. Uh, co se stalo? V podstatě uh, loď Evergiven, která právě spadá pod společnost Evergreen, uh, jestli Historicky byla ta loď vyrobená v Japonsku, pak si ji pronajala právě tajvanská společnost Evergreen a dopravovala prostě roky zboží mezi Ázií a Evropou. A proto, aby dopravila to zboží právě do přístavů typu Rotterdam v Nizozemsku, někde z Malézie, tak musí proplout Sovětským průplavem, který prostě spojuje Afriku a Evropu. A tam se dostalo do nějaké prostě písečné bouře a vychýlila se a protože ten suevský průplav je velmi úzký, tak ta loď, která prostě byla delší než je šíře toho suevského průplavu, tak se tam prostě na šikmo zasekla a celý ten průplav prostě znemožnila pro pohyb jakýkoliv dalších, dalších lodí a Tam, jestli to byla technická chyba nebo chyba posádky, jenom posádka byla opět mezinárodní nebo respektive z jiného státu než z Taiwanu, posádka byla indická. Takže máme japonskou vyrobenou loď pod tajvanskou společností s indickou posádkou, aby se si dovedli představit, jak tyhle věci mezinárodně fungují tak se tam prostě v březnu na několik týdnů zasekla. Vyprostit jí nebylo úplně jednoduché, protože egyptské úřady s tím neměly moc zkušeností, takže museli prostě přijít i specialisté prostě z Evropy a poslal tam nějaké speciální lodě, které tu obrovskou loď naloženou kontejnery prostili z toho sevření průplavu a po několika týdnech pak vlastně tu tu trasu mohli uvolnit pro ty lodě. Jedna loď, která se tam v tom průplavu zasekla, tak prostě zablokovala průplav a tu cestu pro dalších 300 400 lodí, které tam dále čekaly prostě týdny na to, než budou moci do své destinace doručit své kontejnery, takže prostě pro obchodní měnu a pro všechny ty doručovací služby, když to řeknu světové, tak to byla obrovská jako, zátěžová záležitost, tragedie v, ve smyslu finanční strát a tak. A ukázalo se, jak právě jenom jedna ale malá věc může spolu, způsobit celosvětový výpadek v doručování a v dostupnosti zboží a, a že jsme vlastně závislí na jedněch málo místech. Proto třeba tajvanská úžina, přes kterou vlastně je taky vedeno spoustu tras, tak je takovým tím citlivým a kritickým místem vlastně v zásobování celého světa. Proto se teď mluví ve chvíli, kdyby došlo k jakékoliv prostě blokádě mezi Čínem, Tajvanem, Čínou Tajvanem a, a tajvanským průlivem, že to může ovlivnit světovou ekonomiku na dlouhé měsíce, možná i roky. Proto je Taiwan taky tak citlivé území. Takže to jenom, abyste si vzali do kontextu. Oni pak, egyptské úřady, tu loď tam několik měsíců zadržovali a následně někdy až po 4-5 měsících ji vrátili zpátky společnosti Evergreen. Takže situace se vyřešila v tom, že Uh, ukázala na to kritické místo, že prostě takovéhle věci se stát můžou. Upozornila na, uh, na to, že Tajwan je jednou ze zemí, která disponuje právě takovými významnými dopravci, uh, i když uh, i touhle negativní cestou a donutila egyptiany, aby suezský průplav začaly postupně trochu rozšiřovat, aby v případě, že prostě se tam nějaké takovéhle události uh, dojde i v budoucnu tak, aby to mělo jednodušší řešení, než to mělo v tom roce 2021. Tak jenom to bylo asi dneska souhrně takhle kratší podcast, zase zajímavost, vlastně jak v tom 20. století velcí podnikatele a vlastně začínali od nuly, ať už to byl Maurice Chang nebo, nebo teď člověk který Jung který založil společnost Evergreen, tak na dlouhé roky až do dneška změnili svět, ať už to je s výrobou čipů nebo s distribucí zboží do celého světa, tak Taiwan velmi malé místo na světě, velmi podstatné pro rozvoj a nějaké fungování celého světa. My mějme to na paměti a tím se dneska rozloučím, mějte se fajn. Každopádně, pokud byste se chtěli učit čínsky, japonsky, tak jazyková škola mojí manželky www.taiwan.cz je k dispozici a u příštího dílu zase naslyšenou.